0: بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو لائیف سیشن ہے بڑا خاندانی ہے کیونکہ اس وقت میں سفر میں ہوں اور لنکاوی جزیرہ ملیشیا کا ایک بڑا زبردست جزیرہ ہے وہاں بیٹھا ہوا ہوں میں تو یہاں سے ہم مسائل کا جواب دے رہے ہیں پہلا سوال ہے انہینس فائنینسنگ کی جائز اور ناجائز صورت یہ سوال پوچھا ہے محمد طلحہ نے ٹیکساس امریکہ سے میں نے مفتی صاحب کے بیان میں سنا تھا کہ اگر پچاس ہزار کی چیز دو سال کی پیمنٹ پر ساٹھ ہزار کی بیچی جائے تو یہ جائز ہے یہاں امریکہ میں گاڑیوں کی کمپنیاں انہینس فائنینسنگ کرتی ہیں اس میں اگر پندرہ ہزار کی گاڑی ہے تو پانچ سال کی پیمنٹ پر اٹھارہ ہزار کی دیتی ہے اگر میں اٹھارہ ہزار کی پیمنٹ فکس کر کے پانچ سال کی انسٹالمنٹ بنا لوں تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں بھائی جو بینک عام طور پر انسٹال میں پہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں ان میں شدید حدود کا خیال نہیں کیا جاتا میں نے جو قصوں کے کاروبار کو جائز کہا تھا یا علما جو جائز کہتے ہیں وہ عام طور پر جو لوگ آپ کو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو بینک اگر اس طریقے سے بیچ رہا ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں دے دیتا ہے اور آپ اس کے مکمل مالک بن جاتے ہیں تو تو ٹھیک ہے پھر اور کیش یعنی اسی وقت قیمت طے ہو جاتی ہے لیکن بینکوں میں عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے اور اگر وہ قسطیں آپ نے کہیں بند کر دی تو بینک گاڑی واپس اٹھا لیتا ہے تو اس طرح کی اگر کوئی صورت ہے جیسے کہ بینکوں میں عام طور پر ہوتی ہے تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے اگر سادہ صورت ہے جیسے سب لوگ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں بینک بھی اسی طرح کر رہا ہے تو پھر جائز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے نا واضح نہیں ہے اس میں پورا بینک کا طریقہ کار آپ بتائیں تو پھر جواب میں واضح طور پہ دے سکتا ہوں بینک کی کوئی چیز استعمال کرنے کا حکم محمد نوازش انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ بینک کی کسی بھی چیز کا استعمال کرنا کیسا ہے جیسے ڈائری بیگ وغیرہ وغیرہ تو سودی بینک ہے نا اس کی ارننگ چونکہ حرام ہے تو بینک اپنی ارننگ سے اپنے پروفٹ سے یہ چیزیں خریدتا ہے اس لیے یہ چیزیں آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اگر آ گئی ہوں تو پھر آپ ان کی قیمت صدقہ کر کے یا یہ نیت کر کے کہ میں اس کی چیز کی قیمت سبقہ کروں گا تو پھر یہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروباری مصروفیت جاری رکھنا زاہد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں میں ایک ہاسپٹل میں میڈیسن بیچنے کی جاب کرتا ہوں جمعے کی اذان ایک بجے ہوتی ہے مگر کئی دفعہ زیادہ او پی ڈی لینے کی وجہ سے یا لیبارٹری سے رپورٹ آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے جس کی وجہ سے اذان کے پندرہ بیس منٹ تک کام جاری رہتا ہے کیا مجبوری کی وجہ سے یہ تاخیر جائز ہوگی جائز نہیں ہے یہ بھی ایک بزنس ہے تو لہٰذا جائز نہیں البتہ اس سے اگر پیشنٹ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ اگر آپ نے دوا لانے میں تاخیر کی تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے لیے جائز ہے خلاصہ یہ کہ صرف اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ تو جمعے کی پہلی اذان کے بعد ہر قسم کا کاروبار بزنس کا جائز ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے اس عمل سے کسی پیشنٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ اس نقصان سے بچانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کو خاص کمپنی کی میڈیسن لکھنے کے لیے پیسے دینا حسن عبداللہ بہاول سے پوچھتے ہیں میں ساڑھے تین سال سے میڈیسن کی کمپنی میں جاب کر رہا ہوں ہماری جتنی نیشنل کمپنیز ہیں یا ہماری کمپنی ہیں وہ ڈاکٹرز کو پیسے دیتی ہے جس کے عوض وہ میڈیسن لکھتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو کس حد تک ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ رشوت ہے تو میں بہت پریشان رہتا ہوں اور اسی وجہ سے شادی بھی نہیں کر رہا ہے بھائی یہ جائز نہیں ہے یہ رشوت ہی ہے کیونکہ ڈاکٹر پر لازم ہے کہ وہ پیشنٹ کو وہ دوا لکھ کے دے جو پیشنٹ کے لیے سستی بھی ہو اور اچھی بھی ہو کیونکہ پیشنٹ اس پر اعتماد کر کے اس کو پیسے دے رہا ہوتا ہے ڈاکٹر لالچ میں آ کے کہ مجھے فلاں کمپنی کی طرف سے پیسے ملیں تو میں فلاں کمپنی ہی کی دوا ریکمینڈ کروں گا تو یہ جائز نہیں ہے ڈاکٹر کے لیے تو اس لیے اس بیس پہ ڈاکٹر کو رشوت دینا بھی جائز نہیں ہے عرب ممالک میں یہ تو شادی کے لیے استخارہ کیسے کریں میں نے آپ کے کافی سارے بیانات سنے تھے کہ کسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنی چاہیے تو میں نے ایک طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے ان کا پانچ سالہ بیٹا بھی ہے گھر والے راضی نہیں تھے مگر ان کو منایا ہے لیکن کل جب اس کے لیے استخارہ کیا تو استخارہ درست نہیں آیا اگر آپ اس کے بارے میں استخارہ کر کے مجھے بتا دیں تو نوازش ہوگی ان لڑکی کا نام یہ ہے اور امی کا نام اس کے یہ ہے اور والد کا نام فلانا ہے میرا نام نہاج ہے والدہ کا نام فلاں ہے میں نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا ہوں اور والد کا نام فلاں ہے تما تماج صاحب ہیں یہ تہاج صاحب ہیں حیدرآباد سے پوچھ رہے ہیں بھائی جان میرے بیانات کئی دفعہ اس پہ ہو چکے ہیں استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا استخارہ تو ایک دُعا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے بس کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہو اللہ نے آپ کو ماشاء اللہ ایک بہت خوبصورت سی کھوپڑی دی یعنی کہ وہ سے کام لے آپ اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اچھا رشتہ آئے تمہارے لیے تو انکار مت کرو تو اگر یہ اچھا رشتہ ہے تو استخارے میں نگیٹو بھی نکل رہا ہو پھر بھی آپ ہاں کر دیں کیونکہ ہمیں شریعت نے اچھے رشتے کے انکار کا سے منع کیا ہے تو باقی یہ جو ہے نا یہ جو استخارے والے امی کا نام اور نانی کا نام اور چاچے اور ماموں کا نام پوچھتے ہیں کہ صرف ٹوبھی ڈرامہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے استخارے میں کیونکہ استخارے میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے استخارہ جو ایک دعا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے مقدر کرتے بس وہ ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا دو رکت پڑھ کے آپ دور شریف پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر وہ مخصوص الفاظ سے استخاری کی دعا اللہ استخیر و کبی جو مق دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں اور پھر کرے وہی جو سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ یہاں شادی کر لیں ٹھیک ہے نا کیا نکاح کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کا کوئی متبادل ہے آج کل مارکیٹ میں کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں تو یہ انہوں نے پوری ایک سوال پوچھا ہے جو ذرا حیا کے خلاف ہے میں اس سوال کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا بھائی دیکھیں اللہ نے صاف قرآن میں فرمائے اللہ اعلیٰ جن بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اپنی خواہش صرف نکاح کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جتنے بے حودہ طریقے آج کل ایجاد ہو چکے ہیں سب حرام ہیں ناجائز ہیں گناہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے اللہ نے صرف ایک طریقہ ہی حلال قرار دیا کیا زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کا نام لینا ضروری ہے دانیال کو ہاٹ سے پوچھتے ہیں کیا دیتے وقت دینے والے کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوت کی رقم ہے نہیں بھائی دینے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے آپ دل میں نیت کرنا بتانا ضروری ہے دل میں نیت کریں دینے والے کو آپ گفٹ یادیے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں کیا قرضے کے پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں دانیال صاحب کو سے پوچھتے ہیں اگر کوئی مالی حق واپس نہیں کرتا تو کیا دینے والا بعد میں ان پیسوں میں زکات کی نیت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یعنی آپ نے کسی کو پیسے دیے میں قرضہ غریب آدمی کو اس وقت آپ کی زکوۃ کی نیت نہیں تھی قرضے کی نیت تھی بعد میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو میں زکوۃ میں مائنس کر دوں ایسا نہیں ہوتا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس غریب کو بلائیں اگر وہ مستحق ہے اس کو آپ پیسے پکڑائیں زکوۃ کی نیت سے جب وہ پکڑ لے پیسے تو پھر اپنے قرضے کی مد میں واپس لے لیں اس سے زکوات بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرضہ بھی واپس مل جائے گا لیکن اس کو بھاگنے نہ دیں آج کل بعض غریب بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آپ جیسے ہی پیسے پکڑائیں گے وہ پتلی گلی سے نکلنے گا تو کوشش کریں وہاں کوئی پتلی گلی موجود نہ ہو اور اگر موجود بھی ہے تو آپ نے ادھر نیت سے پیسے پکڑائے وہ بڑا خوش ہو جائے گا بھائی آج تو سیٹ صاحب بڑے مہربان ہو گئے پہلے کے پیسے بھی میں کھا گیا ہوں اور ماشاءاللہ یہ اتنے سیدھے ہیں کہ دوبارہ مجھے پیسے دے رہے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ پیسے دے کے پکڑائیں بولے یہ آپ کے ہو گئے وہ جیسے ہی خوش ہوگا فوراً کہیں میرا قرضہ واپس کرو تو اس طریقے سے زکوات بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو آپ کا قرضہ بھی مل جائے گا جنات کا اثر دور کرنے کا کیا طریقہ ہے شاہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جس شخص پر جنات یا شیطان کا اثر ہو تو اسے دور کرنے کے لیے کون سا عمل سب سے زیادہ ہے وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سورہ فلق اور سورہ ناس رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ بھوک لگاتے اور پورے جسم پہ ہاتھ لیا کرتے تھے اسی طرح آیت السی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو آیت السی پڑھتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا تو یہ ہے سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے اس سے بھی جن... صحابہ نے جنات ہیں اور جادو کا اثر بھی ختم ہوتا ہے تو یہ صورتیں ہیں ان کا معمول بنانا چاہیے کیا زینا سے پیدا ہونے والا بچہ وارث بنے گا فواد احمد میرپرخاص سے کیا ولد الزینا بچے کا ماں باپ کی وراثت میں حق ہوتا ہے یا نہیں باپ کی وراثت میں نہیں ہوتا ماں کی وراثت میں ہوتا ہے اس لیے کہ جو باپ ہے اس کو شریعت باپ مانتی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاد الفراش ولیحجر کہ بچہ اسی کا ہوگا جس جو جس یعنی عورت کا ہوگا جس کے شوہر کا یعنی اس کا کوئی شوہر ہے اور جو جو ہے اس کی طرف قطن نسبت نہیں کی جائے گی تو شریعت میں ذانی کا کی اولاد نہیں کہلاتی وہ اس کا اس سے کوئی رشتہ نہیں بنتا لہذا اس سے اس کو وراثت بھی نہیں ملتی اس کو جو وراثت ملے گی یا اس کی جو سرپرست ہوگی وہ اس کی ماں حرام فیس سے تعلیم حاصل کی تو جاب کا حکم ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں میرے ابو اور میرے چچا ٹھیکے وغیرہ کا کام کرتے ہیں اگر وہ کرپشن کر کے حرام پیسوں سے ہماری یونیورسٹی کی فیسیں بھریں اور آگے جا کر تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہماری جاب لگ جائے تو کیا اس سے حاصل ہونے والی آمدن بھی حرام ہوگی عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں بھائی جو ٹھیکے کا کام کرتے ہیں وہ کرپشن کر کے حرام پیسوں سے سی... سے ہماری یونیورسٹی کی فیس بھریں پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو فیس بھرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ حرام پیسوں سے بھرتے ہیں اگر وہ حرام لے بھی رہے ہیں تو وہ تو مکس کر دیتے ہیں نا جو ٹھیکے داری کی بدلے میں ان کو پیسے مل رہے ہیں اور جو الگ سے جو رشوت لے رہے ہیں تو وہ تو سب مکس کر دیتے ہیں تو جب مال مکس ہو جاتا ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو غالب ہوتا ہے نا اس کا اعتبار ہوتا ہے غالب آمدن آپ کے چچا کی اگر حلال ہے تو یہ سمجھا جائے گا وہ حلال سے خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے تو حرام ہے لیکن آپ کے لیے حلال کہلائے گی اور اگر زیادہ تر ان کی آمدن حرام ہے تو پھر آپ کے لیے بھی حرام سمجھی جائے گی یہ تو ایک مسئلہ ہوا اور اگر وہ رشوت کے پیسے الگ رکھ کے آپ پہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھارل ناجائز ہے کیونکہ وہ پیسے الگ کر رہے ہیں تو اگر وہ حرام سے کر رہے ہیں تو گناہ ہے لیکن آپ جب اس تعلیم کی بات جاب کریں گے تو وہ جاب حرام نہیں ہوگی کیونکہ جاب سے جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ کام کی تنخواہ ملتی ہے وہ اس سرٹیفکیٹ کی تنخواہ نہیں ملتی یا اس ایجوکیشن کی تنخواہ نہیں ملتی اصل میں کام کی تنخواہ ملتی ہے تو بے ضرور ہے اس میں لیکن یہ کہ جاب کے بعد جو ارننگ ہوگی اس ارننگ کو حرام نہیں کہا جا سکتا وہ بالکل جائز ہوگی لیکن یہ عمل بہرحال ناجائز ہے کہ حرام پیسوں سے فیس بھرنا اس کا کبیرہ گناہ آپ کے چرچا کو ہوگا اور اپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اگر وہ بالکل حرام الگ رکھ رہے ہیں اور وہ اپ کے خرچ کر رہے ہیں تو اپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپ ان سے تعامل لیں گھوڑوں کی پیشانی میں خیر ہونے کا مطلب شعیب صاحب راول پنڈی سے پوچھتے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعلیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے اس حدیث کا مفہوم اور مطلب بیان فرما دے صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیلومی نواسی الخیل اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے بھلائی رکھ دی اور دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ مال غنیمت اور ثواب تو یعنی مراد اس سے جہاد ہے گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جس سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنی بھی آرمی ہے فوجیں ہیں وہ اپنے پاس گھوڑا رکھتے ہیں اس لیے کہ کئی جگہوں پر میدان جنگ میں مشینیں اب تک نہیں جا سکتی وہاں صرف گھوڑا ہی جا سکتا ہے تو آج بھی گھوڑوں پہ جنگ لڑی جاتی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجہ بھی ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جہاد بھی ہو ظاہر ہے جب کافر لڑیں گے تو اس کے مقابلے میں مسلمان لڑیں گے تو گھوڑوں کا استعمال قیامت تک ہوگا یہ اس حدیث کا مطلب ہے یعنی میدان جنگ میں میدان جہاد میں. فرسٹ کزن کی اولاد سے نکاح کا حکوم شمس القمر راول پنڈی سے پوچھتے ہیں کیا ماموں ذات کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے شمس القمر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ہو سکتا ہے نکاح سگی بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا فسٹ کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اچھا بھائی جنازے کی تقبیریں نکل جائے تو کیسے مکمل کریں زبیر صاحب معاذ زبیر صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں اگر جنازے کی نماز میں کچھ تکبیرات چھوٹ گئی ہوں اور اسے پتہ نہ ہو کہ کتنی تکبیرات چھوٹی ہیں تو وہ کس طرح سے جنازہ مکمل کرے گا ایسا شخص جنازے میں شامل ہوگا اللہ حکبر کہہ کے تکبیر کہہ کے تکبیر کہ تحریرہ کہہ کے شامل ہو جائے گا اور پھر امام جتنی تکبیریں کہے اتنی امام کے ساتھ کہے اور جو پھر کاؤنٹ کرتا رہے ان کو جو رہ گئی ہیں تو امام جب سلام پھیرے تو یہ اس سلام سے پہلے ان تقبیروں کو مکمل کر کے امام کے ساتھ سلام پھیلے مردوں کے لیے ہیئر ریموول کریم استعمال کا کرنا یہ اشفاق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا مرد حضرات غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے ہیئر ریموول کریم کا استعمال کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں جائز نکاح کی پہلی رات کے آداب عجیب سوال ہے سہیل صاحب گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ میری شادی قریب ہے شادی والی رات کے اسلامی آداب کیا ہیں بھائی جائیں اور بیگم بھولے آداب ٹھیک بڑی تمیز سے بات کریں ان سے یہی آداب ہے وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی بڑا ادیب تھا تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں بات چیت کیسے شروع کروں نا تو ادب و آداب کا بہت ہی ڈساوا تھا بیچارہ وہ کہ بغیر بہت ہی تمیز والا خاندان تھا کہ بھئی جب بھی بات کرنی چاہیے انسان کو بڑی تمیز سے کرنی چاہیے تو دلہن سے بات کرنے کے لیے کافی دیر سوچتا رہا کہ کیسے بات شروع کروں تو جا کے بیگم سے کہتا ہے کہ بھائی آپ سے میری کل شادی ہوئی تھی میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں تو آپ بھی جو ہے نا ان آداب کے ساتھ بیگم سے بات شروع کریں تعویز گنڈا کر کے شادی کرنے کا حکم سہیب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں سہیب کریم کراچی سے بھی کسی نے سوال پوچھا میرے میرا ایک دوست ہے تعویز کر کے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ تعویز کرنا جائز ہے کوئی بھی ایسا عمل کرنا جسم یا کوئی رقیہ کرنا یا کوئی ایسا عمل جس سے کسی کے دماغ کو آپ کیپچر کر لیں اور پھر وہ مجبور ہو جائے یعنی بعض دفعہ دماغ کو قابو کر لیا جاتا ہے اور وہ پھر جو آپ اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں وہ چلا جاتا ہے تو اس طرح سے بعض یہ جادوگر لوگ یا بعض عامل لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسی لڑکی جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتی ہے شادی کرنے پر اس طرح کی کچھ عملیات غلیظ گندے عملیات ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کے کام زیادہ تر خراب لوگ ہی کرتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہی زیادہ ہیں اور یہ بھی نہیں ہوتا تو یہ وقت ہی ہوتا ہے لیکن اس سے زندگی ناکام گزرتی ہے تو یہ عمل جائز نہیں ہے کیونکہ کسی پہ جیسے بندوق رکھ کے جبر کرنا جائز نہیں ہے تو اسی طرح کوئی ایسا عمل کر کے کہ وہ بالکل ہی مسخر ہو جائے یہ بھی جائز نہیں ہے البتہ میاں بیوی بی میں بی محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا رقیہ اس کی اجازت ہے کیا کڈنی نہیں یہ سوال نکال دیں جوان لڑکا ہوتے ہوئے ماں کا جاب کرنا کسی کا لڑکا جوان ہو تو اس کی ماں کے لیے جاب کرنا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے بنتے اختر یو پی سے دیکھیں اسلام میں عورت کا جو اصل وظیفہ ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے قرآن مجید میں صاف ہے وقرنا فی بو تھی کننا ولا تبر رجنا تبر رجل جاگلی کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو مجبوری ہو تو جاب بھی کر سکتی ہیں تو جب بیٹا ماشاء جوان جاب کر رہا ہے تو والدہ کو کے لیے افضل یہی ہے بہتر یہی ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف مطابق یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے اگر بہرحال وہ جاب کرتی ہے اس شریعت کے یعنی پابندی کا خیال کرتے ہوئے اس جاب کو حرام نہیں کہا جائے گا لیکن بہرحال یہ کام شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا اللہ یہ کہ کوئی ایسی جاب ہو جس میں انسانیت کی خدمت ہو جو خواتین ہی کر سکتی ہیں جیسے کوئی گائنی کی ڈاکٹر ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں بعض ایسے چیزیں پرچیز کرنی ہوتی ہیں خواتین کے کچھ لباس ہوتے ہیں جو مرد مردوں کے لیے ان کو سیل کرنا حیا کے خلاف ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جس میں خواتین ہی کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ دلا ضرورت شدیدہ عورت کے لیے شریعت میں جاب کو پسند بحر نہیں کیا گیا <تصفيق> قرآن مجید کے نسخے پر کچھ لکھنا کیسا ہے بنت یوسف اگر کوئی آن لائن قرآن پاک کے ترجمے کا کورس کر رہا ہو اور وہ اس کے لیے گھر میں تلاوت والا قرآن استعمال کرے اور اس پر پینسل وغیرہ سے لکھ لیا کرے تو اس میں کوئی بےدبی یا گناہ تو نہیں ہے نہیں کچھ نہیں ہے بھائی لکھ سکتے پرنٹڈ تصویروں کو کس حد تک مٹانا ضروری ہے مسز شہریار کراچی سے بچوں کی کتابوں پر اندر اور باہر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں انہیں کس حد تک مست کیا جائے کیا صرف آنکھوں پر بلیک مارکر پھیر دینا کافی ہے اس طرح گڑیا میں گڑیا کو کس حد تک مسق کیا جائے گا صرف آنکھوں پر بلیک مارکر نہیں اس کی ناک بھی آپ کر دیں تاکہ پورا چہرہ مستق ہو جائے آنکھیں اور ناک اگر آپ نے مس کر دی تو ان وہ پھر اس میں گناہ نہیں رہے گا اسی طرح بچوں کی جو گڑیا ہوتی ہے اس میں اگرچہ اختلاف ہے فقاح کا کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے یا نہیں تو راج قول یہی ہے کہ بچی کے لیے جاندار گڑیا سے کھیلنا جائز نہیں ہے کیونکہ جو حدیث آتی کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے گڑیا سے کھیلتے تھے تو بعض سے فقہ کی رائے یہ ہے کہ اس گڑیا کی تصویر واضح نہیں تھی اس لیے کہ تصویر کی جو ناجائز ہونے کے جو دلائل ہیں جو پتلے کے اور اس میں تو کوئی فرق نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتنے شدید ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ جو ایک ایک روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ گڑیا سے کھیلتی تھیں ان کے پاس ایک گڑیا تھی تو وہ واضح نہیں ہے اس میں کہ وہ گڑیا کی شکل واضح بھی تھی یا نہیں تھی کیونکہ جو گڑیا کی شکل اگر واضح نہ بھی ہو تو بھی عربی میں اس کو دنیا کہہ دیا جاتا ہے لیکن دیگر فواہ اس کے قائل ہیں کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھلنا جائز ہے احتیاط بہرحال اسی میں کہ آپ بچیوں کو جاندار یعنی چہرے والی گڑیا سے نہ کھیلنے دیں اگر بچی کے لیے آپ نے گڑیا خریدی ہے تو اس کے چہرے کو یعنی آنکھوں کو اور ناک کو آپ مس کر دیں اس کو جلا دیں یا کوئی ایسا بنا دیں کچھ بگاڑ دیں اس کو تو پھر جائز ہو جائے گا انشاءاللہ کلاس میں سب آیتیں سردہ والی آیت پڑھیں تو کتنے سردے وادی ہوں گے گل جان بشیر کراچی سے پوچھتے ہیں ہم تجوید کی کلاس میں یہ پوچھتے ہیں لیکن یہاں سوال پوچھنے والی لڑکی ہے خاتون ہے تو یہ بندے گل ہوں گی میرا خیال ہے ہم تجویز کی کلاس میں اکیس لڑکیاں پڑھتی ہیں جب سردے کی آیت آتی ہے تو ایک دفعہ باجی وہ آیت پڑھتی ہیں اور ایک دفعہ سب الگ الگ اس آیت کو پڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے کل کتنے سردے لازم ہوں گے ایک ہی سردہ لازم ہوگا سردے والی آیت بار بار پڑھی جائے یا کسی سے بار بار کسی آیت کو سنا جائے تو ایک سردہ واجب ہوتا ہے ہاں مختلف آیتیں اگر سنی جائیں یا پڑھی جائیں تو پھر مختلف سرد واجب ہوتے ہیں اور ایک ہی کلاس میں ایک آیت کو ایک ہی مجلس میں اگر آپ کئی دفعہ پڑھیں گے تو ایک واجب ہوگا مجلس بدل جائے گی تو دو سردے واضح ہو جائیں گے جتنی مجلسوں میں پڑھیں گے وہ لیکن کلاس میں اگر جگہ بدل جائے نا یعنی ایک ہی کلاس میں آپ ایک کونے سے اٹھ کے دوسرے کونے پہ چلے جائیں یا مسجد کے ایک ہال میں مسجد میں آپ ایک جگہ سے مسجد میں تو ہال بھی نہیں مسجد میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں تو بھی وہ ایک ہی سدا واجب ہوگا لیکن مسجد اور کلاس کے علاوہ آپ اگر ویسے ہی کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں اور پھر سدہ تلاوت والی آج پڑھیں تو پھر مستقل سردہ واجب ہو جائے تو آپ نے جو بہرحال جو صورت پوچھی ہے اس کا جواب تو بہت سادہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی ایک آج پڑھی جائے گی یا سنی جائے گی اسی مجلس میں اسی کلاس میں تو وہ ایک ہی سدا واجب ہوگا ٹھیک ہے جی بند